0: Så fik vi da, om sider, nogle konkrete planer på den store for klimaplan fra regeringen. Og det blev så en aftale om, hvad vi skal gøre med fremtidens affald. Men der skulle altså politiske slagsmål til, før den kunne landes. Vi skal i dag se på, hvad den indeholder, den her plan, og hvorfor den skulle igennem så besværlig en fødsel. I ugens Transformator samler vi op på de selvkørende biler og vi skal se på farver, eller rettere, vi skal se på, hvordan vi ikke ser på farver. Og endelig så skal vi til afsked med en helt særlig person. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Vi skal jo reducere landets klimaudslip med 70% inden 2030. Det står der i regeringens klimaplan. Og nu har vi fået det første konkrete resultat af planen. Den første sten er simpelthen blevet lagt. Og den står der affald på. Målet er, at vi skal brænde mindre affald af og i stedet genanvende noget mere. Men som vi førhen har været inde på her, transformator, så er det ikke lige til, når en stor del af vores fjernvarmesystem er bygget op omkring netop afbrænding. Men nu bliver der så lagt om med den nye plan, og der er skud et større politisk slagsmål til, før vi kunne nå til det. Simon Frejslæben, du har som redaktør for vores medie Waste Tech den her affaldsplan fra idé til virkelighed. Lad os lige høre
1: hovedtrækket i den her aftale. Ja, men det, det er jo en stor aftale, så det, det, der er jo mange ting, man kunne tage fat i. Altså sådan, men hvis man starter med, med det, der betyder noget for, for os i hverdagen derhjemme, så er det, at der bliver indført en... Kan man sige en ensretning eller strømligning af den måde, vi vi sorterer affald på, altså at vi alle sammen, uanset hvilken kommune, man bor i, så skal vi sortere i de samme ti fraktioner, både derhjemme og på på arbejdet. Og det har været meget forskelligt fra, fra kommune til kommune. Ja, ja, ja. Det, det har været meget forskelligt. Altså det, der, altså der var nogle gode eksempler med på Fyn, hvor de forskellige kommuner jo altså havde hver deres egen affaldsplan, og fra den ene kommune til den anden, så skulle du sortere på forskellige måder. Og sådan noget. Der er også stor forskel fra, om du bor i København i dag, eller om du bor i, i Sønderjylland, men, men det skal fremover gøres på, på samme måde over hele landet. Det er fint. Så
0: det er det nære hele første delen, vi får sorteret. Vi har jo været vant til altid, det er kommunen, der tager sig det hele. De henter vores affald, de brænder det af, de sorterer det, og så bringer det videre til genanvendelse. Nu er der sket et brud med det her. Prøv lige at forklare, hvad det er, det nye i vores samlede håndtering af affald herhjemme mere.
1: Det, det er jo i virkeligheden et, et historisk opgør med kommunernes monopol på det her område, kommunernes ret til at anvise, hvor affaldet skal hen. Det, der er lagt op til aftalen, det er, at alt det genanvendelige affald, altså alt det, vi sorterer, som ikke er restaffald, det skal fremover sendes i et tvangsudbud. Altså, det skal ud på det private marked, så de kan, private aktører kan få fat i de her genanvendelige fraktioner og arbejde med dem. Før så der kunne kommunerne ligesom godt få det ind og eftersortere på det og behandle det. Altså, når de så mente, nu er det på et sted, hvor vi synes, det kan sandsvælge til genanvendelse, så sender vi det derhen. Men fremover, der må kommunerne ikke længere eje øh, deres egne eftersorteringsanlæg, eller deres egne komposteringsanlæg osv. Det hele, det skal ud på det private marked. Privat marked. Du skal lige fortælle mig, er der, er der penge i det? Er, er der, kan man tjene penge på at sortere og videre give affald? Det, ja, men det er lidt komplekst, fordi altså, der, er jo, der er jo mange fraktioner, der faktisk øh, ikke er pengeværdigt, som du skal betale penge for at komme af med. Det er øh, sådan en dårlig forretning. For eksempel plastik osv. Så er der nogle enkelte fraktioner, for eksempel metal, den kan du stadig tjene penge på og sådan noget. Men, men der er jo penge i at sortere det, altså sådan, fordi der, der er jo behov for affaldsbehandlingskapacitet. Og for eksempel i Danmark, der betaler vi jo i dag et dyredomme for at sende vores plastaffald til Tyskland og få det sorteret og genanvendt. Så, så, så det er lidt komplekst at sige, ja, der, der er penge i en genanvendelsesindustri og, og i hele den ø, oparbejdning af affald, men der er også en masse fraktioner, som der nødvendigvis ikke er, er mange penge værd, eller som koster penge at komme af med. Så lad os sige til afbrændingen af affald, altså det er ikke kan assorteres. Det bliver hos kommunerne. Ja, øh, det var jo den store knast, som var det, der, altså, hvor enhedslisten var ude og, og virkelig talt dunder imod ministeren og imod regeringen og, og advarer om, at det her det var den helt forkerte vej at gå, fordi i første omgang ville de jo også konkurrenceudsætte forbrændingsanlæggene. Øhm, og det, kom, det blev et stort slagsmål om, hvorvidt det er kritisk infrastruktur. Øhm, I sidste øjeblik, lige inden de landede aftalen, der blev den del så umiddelbart droppet. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan ende der alligevel. Det, der så er sket, det er, at nu har regeringen og partierne bag aftalen, de har pålagt kommunernes landsforening, at de har seks måneder til at komme med en plan for en kont- kontrolleret nedlukning af forbrændingsanlæg i Danmark, der svarer til ca. 30% over de næste 10 år skal lukkes ned. Det, der i nogle øh, kredser er blevet kaldt for en, en dødsliste, altså en liste over hvad er for nogle anlæg, der skal lukke. Så her lyder som besked fra regeringen til kommunen. på at høre. Okay, I får
0: lov at beholde oprændingsanlæggene, men I skal lukke dem i
1: løbet af nogle år, selvom I har brugt mange millioner på at etablere dem. Ja, jamen det er også det. Og, og nu må vi se, det er ikke besluttet endnu, fordi beskeden fra Kommuners det er, at der simpelthen er lagt så mange krav øh, ind i den her, øh, til den aftale, de skal komme med at de faktisk er i tvivl om, om de overhovedet kan, kan komme med en aftale på 6 måneder. Altså sådan, der er ingen tvivl om, at der er nogle store investeringer, der kommer til at gå tabt, og det vil, det vil ramme nogle kommuner ret hårdt, hvis de får at vide, at de skal lukke et anlæg, før det er betalt af. Og så er der lige den del af,
0: som nu bevæger vi så ganske lige over energiområdet, men 25 procent af vores fjernvarme kommer jo faktisk fra afbrænding af affald. Så der skal vi til at finde ud af, hvordan vi erstatter det energibehov.
1: Ja, ja, det, det, det bliver også en... Formentlig det en del af den næste aftale, der skal laves. Så skal en klima-aftale øh, for energiområdet, som de starter med øh, ja, her umiddelbart efter, at affaldsaftalen blev, blev lukket, så de går i gang med at kigge på energiområdet. Du kan godt sige at det, er, fordi, at, fordi det her var jo første sten ja. øh, in, i
0: hele det store håndtering eller realisering af, af klimaplanen. Øh, og næste gang, så bliver det energi, og så kigge på transport. Men det her var jo ikke en stor... Den største er det, og alligevel har der været enormt meget politisk slagsmål om det.
1: Ja, det er, det er jo det er svært at huske, hvornår affaldspolitik har været så hot et emne på Christiansborg. Altså det, det, det var jo tanken, at det her det skulle være en, en blid måde at starte forhandlingerne om den her klimahandlingsplan i gang på. Men det udviklede sig jo til, til et virkelig et, et hæftigt politisk slagsmål. Både kan man sige med regeringens støttepartier, men også med, med regeringens kommunale bagland. Altså det det har gjort mange sure det her, fordi du tager jo virkelig nogle, nogle vidtgående opgør med den måde, vi, vi historisk har behandlet affaldssektoren på i Danmark. Og vi er kun lige gået i gang med klimaplanen. Ja, det, det bliver spændende at se om, om de kan blive enige med de næste punkter også.
0: For 5 seks år siden talte alle om de selvkørende biler, der var på vej. Folk begyndte at tale om, hvorvidt det overhovedet kunne betale sig og tage kørekort, og bildesignere havde tegningerne klar. Tesla var en så optimistisk skal de sag, at i 2020, så ville de være klar med en selvkørende bil. Og nu er vi her så i 2020, og Bjørn Goske, som vores biljournalist, fortæller mig så, hvordan gik det? Jamen, det,
2: det er jo ikke gået, som de har forudsagt. Vi har jo ikke selvkørende biler. Der er, der er stadig en hel del og der kører mange rundt i, i Kalifornien, fordi de har nogle lemplige regler der, og i Arizona og også i USA. Men, men vi har dem. Vi, vi er slet ikke der. Hvor det blev lovet for nogle år siden, at øh, først var det i 2017, at, at Tesla der skulle komme selvkørende biler. Toyota og flere andre har også været ude med det. Og så har det ligesom været, at 2020 det skulle være året. Og det kan da godt være, at vi har, vi har haft en, en, en verdenskrise lige nu, der måske har sat noget tilbage. Men det, men det er på ingen måde det, der har gjort, at de selvkørende biler ikke er kommet.
0: Ja, måske er det bare klassikere, at man overvurderer ny teknologi på kort sigt, men undervurderer den på lang sigt.
2: Ja, det kan man sige, men, men der har jo nærmest været sådan en fælles hype så om at overvurdere det her. Og, og, og alle, jeg har talt med her de, de sidste stykke tid, har sagt, ja, det var en meget, meget stor hype det der. Og det er klassisk, som du siger, at man hyper noget op, og så kommer man ned på et realistisk niveau. Men havde de regnet med nu, at jeg ville kunne hente sig en taxa uden chauffør? Hvis du spurgte for fem år siden, så er jeg overbevist om, at der er mange, der sagde, 2020, det kan du godt regne med. 2020, der vil en taxa kunne komme uden chauffør og hente dig. Jamen, hvor lang tid skal jeg så vente på det nu, tror du? Jeg tror, du skal vente meget lang tid. Jeg vil tro, at, at inden, inden for en, en 5-10 år, vil man i visse tilfælde i, i begrænsede byområder øh, øh, kunne opleve, og, og med sådan nogle
0: selvkørende busser, kunne opleve, at øh, de kører rundt uden chauffør. Men, øh, der er tid til. Lad os spotte om det hvile, og lige se på, hvad, hvad var det, der forhindrede os i det? Fordi datakraften fejler jo ikke noget. Øh, altså behandling af data, som set, og lidar og og alt det har vi jo sådan set, at kunne putte i bilerne. Hvorfor var det ikke sket? Der er en helt del ting, sådan, som jeg forstår det med dem, jeg har talt med, som siger, at, og du har ret,
2: datakraft, det er måske noget af det, der er vores mindste problem, men fordi man kan bygge nogle afsindig kraftige computer og putter ind i de her biler, og, og sensorerne har vi også. Vi har en hel, en hel række af sensorer, der kan, der kan komme med data, men alle de her data, de skal forstås på en eller anden måde og fortolkes. Og der er man blevet enige om, at, øh, at kunstig intelligens det er den bedste måde at, øh, at forstå det her på. Men det betyder, at man skal have nogle algoritmer, man skal have nogen, der kan ligesom, øh, fortolke det hele, og så skal man have data. Og der har det tidligere været sådan, at, øh, at man sendte bilerne rundt i, øh, på landevejene og indsamlede data. Der er både, både Tesla og så også Waymo, som jo er... Alphabet og Googles datterselskab for selvkørende biler har, har været ude og fortælle, hvor mange millioner kilometer de har kørt og indhentet data. Det, der man nu indser problemet, det er, at de specielle situationer, som kunstig intelligens skal kunne opfange og forstå, de optræder bare meget, meget, meget sjældent. Hvor tit er vi selv ude for en ulykke, eller en hund løber ud over vejen, eller der lige pludselig øh, ligger et træ, eller sådan noget, det er bare ikke særlig tit. Det er svært at forudse det, det unormale. Det er i hvert fald svært at få nok data til at øh, og kunne beregne på det unormale. Eksempel? Jamen altså, det, jamen det er jo netop det der hunden, der løber ud. Øh, den, der sådan, den der lidt specielle situation, som, som bilen skal forstå. Øh, jeg har selv gang kørt i en Tesla, hvor, hvor det jo var meget, meget... Øh, Øh, lavt niveau af selvkørende, og så stod der tilfældigvis sådan et af de her plastikskilte, der signalerer, at her var en rest, som man ikke skulle køre hen over, fordi den, den var faldet ned på en eller anden måde, så der var et dybt hul. Øh, og det var bare sådan lige i kanten. Og jeg havde, jeg havde godt set det, og jeg tænkte, det må den klare, det kunne den ikke. Den, altså, Sidspejlet bankede lige ind i det der plastikskilt, og det var bare en lille ting. Det, det kunne have været meget værre, men også med, det, altså med vores menneskelige øje opdager vi det med det samme, og lige laver den der lille bitte korrektion. Men
0: det, det kunne bilen ikke på det tidspunkt. Men jeg kan måske ikke have en forskel på noget, der, er, der virkelig er noget, der er malet, altså tegninger af ting.
2: Nej, det, det, som en, en, en software-specialist fortalte mig, hvad nu, hvis der kommer en, en lastbil forbi, som har specialiseret sig i træfældning, eller bare den holder, og de har malet træ. På, øh, på siden af bilen. Øh, hvordan skal den opfatte det som et træ? Er det her et virkelig træ? Eller hvad nu, hvis træet begynder at bevæge sig? Altså alle sådan nogle fortolkninger, de er pokkersvære. Og...
0: Ja, men vi skal jo lære dem det. Altså vi skal jo lære dem det de, de, de unormale. Øh, vi skal lære dem de usædvanlige situationer. Så skal vi bare sætte, prøve at sætte en masse biler ud, samle data og vente på, at der er unormale situationer nok. Det, det, det som udviklerne gør nu, det er simuleringsværktøjer. Det vil sige, at de gør ind og,
2: og simulerer det i en, i en virtuel verden. Og, øh, og det er nok der, man satser lige nu. Det det, det der er forventningen. Det er, at, at de her sådan, øh, kunstig intelligens, de skal trænes i den, øh, den virtuelle verden.
0: Vi taler bilspil, GTA og andre. Vi
2: taler simpelthen øh, noget, som er udviklet til bilspil. Og det er der, det, det er det på vej hen. Og, men, men det betyder også, at man skal gøre det meget, meget realistisk, fordi det kan da godt være, at vi kan sidde i et eller andet øh, bilspil og øh, køre hen over otte øh, brandhaner og øh, få, øh, få minuspoint på grund af det, men sådan fungerer virkeligheden jo altså ikke, eller vi kan, vi kan drifte rundt øh, om, på en vildere
0: vej. Ikke? Men, Mindre underholdende, men mere lærende.
2: Det skal være mere realistisk. Og så kan du gå ind og træne de specielle tilfælde.
0: Men så er der jo også virkeligheden, at vente tilbage til den. Altså, den måde, vi indretter på, der kan det stadig være ting, vi skal ændre, som en computer eller sensor, alle nogen vil lære at kende. Altså, jeg tænker på infrastruktur, skiltning osv.
2: Der er rigtig mange ting, og og man kan godt forvente, at på en, en del af vores veje, der vil det ikke være så stort et problem at indrette dem sådan, at der kan køre selvkørende biler. Det er selvfølgelig hovedveje, motorveje. Øhm, og, og der vil også være så meget trafik, at hvis der sker et eller andet, så, så vil det kunne lægges ind i, øh, i sådan en, øh, en algoritme der. Men der er jo rigtig meget af den trafik, som er øh, især i, øh, i, i sådan nogle lande som vores, som ikke foregår på motorveje og landeveje, men netop i byer, som er jo et, et, øh, på mange måder meget anarkistisk miljø.
0: Ja, for der er jo mange ting, der ikke er præcist efter, hvordan reglerne er. Altså, der er jo også en kulturting i en trafik, kultur betyder ekstremt meget trafik. Jeg, jeg har tidligere
2: skrevet en hyldest til færdelsesloven, fordi jeg synes, at er fantastisk, og den er på alle mulige måder og, øh, øh, god. Men, men ud over færdselsloven, så er der jo alt det, som vi alligevel gør. Øh, for eksempel, hvis, hvis, vi holder, hvis vi kommer og kører ned ad en vej, hvor der er dobbelt optrukken i midten, og, og vi, ved, dem, vi må ikke køre hen over en, en øh, øh, dobbelt optrukken. Øh, men hvis du nu holder en skraldebil, Øh, og der ikke er noget trafik, og øh, trafik er gået i stå på min side, så smutter jeg der udenom, og det er alle enige om, at det er okay. Det politiet vil ikke gå hen og give mig en bøde, fordi at jeg kører udenom der. Øh, hvis nu at den er brudt sammen, og det tager to timer før, den bliver bukseret væk, så ved vi da godt, at vi skal bryde de der små regler. Men hvordan pokker lærer man øh, en, øh, en kunstig intelligens det?
0: Nej, der vil holde 100 selvkørende biler stille bag ved den, for de har fået at vide, at der var overhovedet ikke overskriden dobbelt.
2: Indtil at vi har fået lært dem alle de der mærkelige kulturer, vi har i trafikken, så vil det ske.
0: Men der kommer vel også et ansvarsbegreb ind. Altså hvem har ansvaret for, hvis vi helt fjerner chaufføren, eller chaufføren vender sig om og sidder og læser avis Så altså, hvem er det, der... Dem, der laver reglerne, dem, der køber bilen, dem, der har lavet bilen? Det er også stadig et
2: uafklaret spørgsmål, og det er nok også en af grundene til, at Audi de droppede deres niveau 3-funktion i deres luksusbil A8, som skulle have jeg tror, til næste år. Det var annonceret her for et par år siden, at de ville gøre det muligt at køre i køkørsel på motorvej, hvor chaufføren kunne have lov til at lave noget andet. Men men det har de simpelthen droppet nu, ikke fordi det kan teknisk lade sig gøre, det tror jeg sagtens, det det burde ikke være det store problem, men alle de andre implikationer, der er både i forhold til ansvar og myndigheder og sådan noget, gjorde, at, at det havde ikke nogen gang på jord,
0: lige nu i hvert fald. Nu hylder du færdselsloven, som stadigvæk skulle være grundlaget for hele den omlægning, men den her myndighedsreaktion på det, der sker, hvordan skal den kunne agere?
2: Lige nu er der jo stadig den regel, der gælder for for de fleste steder i verden, det er, at du skal have fuld kontrol over de køretøjer. Hvis de bliver selvkørende, så har du ikke fuld kontrol over de køretøjer. Og det er simpelthen en konvention, som skal laves om. Og og konventioner kan man selvfølgelig lave om, men det er bare så lang tid, og man skal blive enige. Så når når myndighederne kigger på på udviklingen af selvkørende biler, så tager de dem ikke særlig meget med ind i deres modeller, fordi... Det ligger så langt ud i fremtiden, at, at det er der ikke nogen grund til.
0: Og hvor skal vi ligge ansvaret, når det går galt? Ja,
2: det er også et godt spørgsmål. For eksempel, hvis du skal overtage ansvaret for, for kørselen, hvis, hvis bilen fortæller, at nu kan den ikke køre selv længere, hvis vi er en bil, der indrettet på den måde, så tager det jo ret lang tid for at indstille sig på at overtage styringen. Hvem har ansvaret i det korte, eller det det kan være helt op til 30 sekunder. Og nogle gange, hvis vi har kørt meget selvkørende biler, mister vi så også evnen til at køre. Hvem har så ansvaret, hvis der sker en ulykke? Jeg ved, at at Volvo har meldt ud, at hvis de laver selvkørende biler, de havde også rigtig mange store projekter, som alle sammen er mere eller mindre stoppet, eller i hvert fald kørt ned på et meget, meget lavt niveau. Men de meldte ud, at at hvis de lancerer en selvkørende bil, så påtog de sig hele ansvaret.
0: Og det tror jeg nok er den rigtige vej at gå. Det er også et meget stort ansvar at påtage sig. Så jeg tænker, der, der er lang vej. Så kan vi lige blive på den lidt kortere bane. Hvad, hvad tror du det næste, hvad skal vi sige, store skridt eller rullende hjul bliver øh, med selvkørende? Altså et eller andet, der siger, der er sket noget.
2: Ja... Det vi ser lige nu, det er nogle pendlerbusser, så sådan nogle, der kører på afmærkede områder, som vi faktisk også er i gang med at lave forsøg med i Danmark, eller i hvert fald har fået lov til. Små busser, der kører på specielle baner, det er nok det første, vi kommer til at se lige nu. Og på, lad os bare tage lidt længere sigt, så, så kunne jeg forestille mig, at man begynder at undersøge muligheden for at på visse strækninger på, på hoved- og motorveje. USA på hovedvejen men, men i Europa nok på motorveje, som kan ligesom overlades til, til en selvkørende funktion mellem, altså sådan punkt til punkt.
0: Så man egentlig bare sender dem sted og så er der nogen, der modtager den en anden inden.
2: Sådan kunne man godt forestille sig. Man kunne også forestille sig, at der var en chauffør med, men som så lavede noget andet. Det var måske hans hvilepause når den kørte selv. Men det, det, det er så noget, vi kommer til at se. Det her med med biler, der kører rundt i kvarterer og samler folk op og, og sætter dem af en øh, værtshuset eller øh, ved koncertsalen eller svømme, med børn, der bliver kørt til svømmehallen. Det er, det er ikke noget, vi kommer til at se inden for en overskuelig overræk.
0: Altså, det var, det, det var jo noget, jeg havde glædet mig til, og nu står du og siger, at det er min min i min levetid. Det kommer til at ske. Men min det bliver meget, meget gammel. Hvis du bliver meget, meget gammel, så, øh, så vil du nok komme til at se det.
2: Der er steder, hvor man gør det, men øh, noget, der ligner... Men men sådan en vinterdag i København eller Aarhus eller ude på landet, hvor det er er mørkt og dårlig sigtbarhed og dårlig opmærkning af veje, det er ikke noget.
0: Jeg kan huske, at en af de tilbagevendende diskussioner, det jeg var barn var, ser vi farverne på den samme måde eller er rød, en forskellig oplevelse fra menneske til menneske. Og tit endte diskussionerne så med, at hvilken farve kan du bedst lide og hvorfor? For den der subjektive oplevelse kunne jo ikke afklares. Nu er vi så blevet voksne, men derfor kan man godt blive ved med at fundere over det der med farver. For eksempel findes farverne og hvordan registrerer hjernen dem? Jens Ramsgaard, du har faktisk gennemgået et par forsøg på det her område, hvor forsøgspersoner er blevet udsat for en masse farver. Men allerførst skal vi lige have styr på, hvad er farver egentlig?
3: Ja, farver, det er jo øh, bølgelængder. Det er lys med forskellige bølgelængder. Så, så lys har jo forskellige bølgelængder, og med øjnene, så kan vi, har vi jo nogle øh, sensorer, som kan opfange forskellige former for bølgelængder. Så de fleste folk de har jo form for tre sensorer, og ud fra det kan, kan man så forme så et farveindput i øjnene, og det fører man op til hjernen, og så ser vi farver, alt efter hvilken former for bølgelængder lyset, der bliver sendt ind i vores øjne. Det er helt en fysisk forklaring, ja, ja, ja. så vi har,
0: vi har modtageren, mm, mm, og vi har bølgelængderne, ja, og vi er lidt tilbage så ved, jamen, hvordan du opfatter rød, og jeg opfatter rød. Det, det ved vi ikke. Der kan være en kulturel fællesmængde, så hedder, at, at gul er farligt, men vi ved ikke, om vi ser gul ens. Nej, og det kommer vi nok aldrig Næppe. <laughs> Æ, men man har lavet nogle forsøg med
3: at se, om, hvordan folk opfatter farver. Ja, man kan faktisk godt snyde folk. Man kan godt snyde folk til at tro, at de ser farver, når de virkelig ser sort ud. Det er sådan set det, er det nye forsøg er. Ja. Og det er sådan set, sådan set det spændende. Så det er altså ikke kun den der fysiske uh, interaktion, hvor, hvor, hvor der kommer en 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 foton en ind i øjet og, og rammer et eller andet og giver et klik et eller andet sted, og det går op i hjernen, så har vi registreret, nu har vi set, eller et eller to, så kan vi se, nu har vi set noget, der er rødt eller blåt. Sådan er det. Ikke kun i hvert fald. Uh, Forskerne de har lavet sådan en snede forsøg, hvor de bad en, en række personer. De skulle se en række billeder, blev præsenteret hurtigt efter hinanden, så det foregik på en skærm. Og det, man skulle holde øje med, det var sådan set kun i midten af billedet. Var der en person, eller var der ikke en person? Eller var der et ansigt, var der ikke en ansigt? Så du får sådan et billede, som var et uh, kvart sekund, så skulle du se, åh, oh, der var en dreng på det billede. Næsten billede af der var ikke nogen dreng. Så, så kommer der en mark måske, og så kommer en lille pige, og så kommer den ældre dame. Så får du sådan en 7-10 billeder. Du ved ikke, hvor mange præcist det er. Men efter det sidste billede, du ved ikke, hvad serien er, så spørger forsøgslederne, hvad var der på det sidste billede? Var der en person, eller var der ikke en person? Så skal man umiddelbart svare, svare ja eller nej. Det gør man så. og Så kører man sådan en serie af det. Så tager vi lige en serie til. Vi varmer lidt op. Så folk kan ligesom komme ind i den her procedure, Så har jeg gennem det 10 gange. Så starter det egentlige forsøg. Det her var bare sådan lidt snyd i virkeligheden. For nu begynder man at manipulere med billedet. Man får stadig præsenteret billeder, men hvor det før var rene farvebilleder, så har man nu manipuleret det således, at man i udkanten af billedet, der har man fjernet farverne, så det kun er sort-hvid. Og du sidder stadig og holder øje med ind i midten af billedet. Er der et ansigt eller er ikke et ansigt? Og sidst, når vi så har haft den sidste billede, i forsøget, og spørger, var der et ansigt eller ikke ansigt? Og du svarede, så spørger forsøget der. Var der egentlig noget mærkeligt ved det, ved det sidste billede? Så det sige, nej, det var det da ikke. Det var et helt, helt normalt farvebillede. Selvom måske mere end halvdelen, eller måske 60 procent af farverne faktisk rent faktisk var væk, så det kun var lige en lille central del af billedet, der var farve på, resten var sort-hvid. Så man måske opfatte, at man har set en dreng på en cykel, og der var en mark omkring, og den mark, den var gul eller grøn, eller hvad man troede. Altså, man havde simpelthen dannet sit eget farvebillede op i hjernen.
0: Jeg kan stå, at man faktisk, på det du skriver, skærer helt ned til 5%, ja. altså skal 95% af farverne væk. Det gør man i vidste tilfælde. Man kan snyde nogle personer rigtig meget på den her måde virkeligheden. Så vi i virkeligheden. Så i virkeligheden tager vi bare en, en, en skitse, og så fylder vi selv farver, efter vi er vant
3: til, når vi et hav, jamen, så må det jo være blot. Ja, det, det er ligesom det, man antager, fordi det er i hvert fald den effekt, man ser, og som, som man formodninger, eller forsøget viser i hvert fald helt bestemt, at farverne opstår ikke kun, når lysets bølgelængde, som vi startede med i startede med, med starten rammer øjet, og der og, og sker et eller andet klik. Det sender nogle signaler op til hjernen. Der kan også blive lagt noget på op i hjernen, fordi når vi ser et billede, og vi egentlig tror, at det er et farvebillede, vi skal se, jamen så er træ grøn, og så er, så er en sø blå, osv. Så, så derfor, hvis vi ikke koncentrerer os om, så det, der sker i periferien det der, der hvor vi kigger. Der kan vi godt selv lægge farverne på, så vil vi ikke opdage det. Men så vil jeg starte lidt med, så er farverne
0: er der jo, eller i hvert fald, Bøl- lysbølgen er der. Så selvom de
3: så tingene forsvinde, så ser man jo
0: stadig farver, når vi går rundt her i virkeligheden.
3: Ja, ja. Så farven er der virkeligheden, men det, er ligesom, det viser, at vi kan manipulere den virkelighed for dig, uden du egentlig opdager det. Altså, vi kan, du kan blive præsenteret for en manipuleret virkelighed, og så tror du faktisk, at det er den rigtige virkelighed. Det er sådan, at det det viser. Der er måske nogen, der kunne spille det er ikke bare fordi vi så er dårlige til at se, at se farver i periferien. Altså er kun koncentreret der, 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 der som i midten af synet. Men det er ikke rigtigt. Altså, man kan også lave nogle andre forsøg, der viser, at man kan godt se farver. Altså, det er ikke sådan, man altid vil danne farverne op, op i hjernen. I mange situationer, så får man det rigtige indtryk ind i øjnene, og, og danner det rigtige billede, så at sige. Men man kan også, som det her viser, manipulere lidt. Man kan fjerne farverne, og du tror alligevel, at, der, at de er der. Øh, selvom du ikke har set det, du har ikke set dem, men du tror, du har set dem. Det er jo interessant viden. Hmm, hvad kan vi bruge den til? Ja, man kan i hvert fald se, at farver og sansning, det er ikke kun noget en, en fysisk proces inde i øjet, og så, kan man sige, så sender der klik for enten den ene receptor eller den anden, eller begge to op i hjernen, og, 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 og det er den signalbehandling, der foregår. Man kan sige, der kommer input til hjernen, og så signalbehandler den. Den lægger også selv sine egne signaler på, så der sker en form for intern datatilførsel i, i ærnet, og det har man, måske, har man nok ikke været opmærksom på tidligere. Og, men man kan bruge det til, ja, det ved jeg ikke, man kan vise, at det mere, verden er mere kompliceret end som så. Uh, jeg tror ikke, forskerne har heller, rigtig, helt den egentlige forklaring på, hvad der sker, men de kan se, at det her i hvert fald sker, så, så sige, farver og billeder og sansning, det er mere kompliceret, end man sådan umiddelbart skulle tro. Så virkelig er subjektiv det er det, vi ja, den. Ja, ja, det vil det, jo. det, vil, det,
0: vil det også, måske også være. Ja, bestemt, ja. Så det er lidt parallelt med den gamle diskussion af, at når træet vælter i skoven, er der så lyd, selvom vi ikke er der?
3: Det kan man godt sige. Men
0: den tager vi en anden gang, igen. Bestemt heller ikke. I den her uge så skal jeg sige farvel til en god gammel kollega. Normalt er det jo ikke noget, jeg ville tage med her i programmet. Det er jo trods alt ikke interessant for andre, hvordan vi laver tingene. Men når det nu er en kollega, der med egne ord har lært at regne på nitteforbindelser i damkkedler, og som lavede avis med plysats, så synes jeg, at vi skal huske at tage historien med os. Erik Lønksø slutter i Teknologiens Mediehus efter 50 år i tjenesten. Han startede som maskiningeniør, begyndte at skrive lidt om det, og endte så som både chefredaktør og direktør på Ingeniøren, det som så nu er, ja, teknologiens mediehus. Erik, du har om nogen set journalistikken, teknikken og medierne ændre sig gennem årene. Hvad har det været de, i dit arbejde med det, de vigtigste pejlemærker?
4: Da jeg startede, der var journalistikken et helt andet. Vi havde på Ingeniøren sådan set det teknisk metodenskabelige stof, stort set for os selv. Den øvrige offentlighed interesserede sig ikke meget for det. Og det kørte sådan set frem til, vi kom på nettet og startede eng.dk i december 1994. Fordi der skete den ændring, at vi fik en fantastisk meget kortere deadline, vi kunne faktisk publicere hele tiden. Og så fik vi en en helt anden kontakt med læserne i form af det. Vi fik jo meget hurtigt etableret et debatforum. Det måtte vi jo også selv programmere. Det var ikke den dengang. Eller vi fik en programmer-spekt til at klare det for os. Og det havde vi, fik vi stor ros for og meget, havde mange kvaler med, fordi vi skulle også, også lære at bruge det. Vi skulle lære at netikette. Og der er jo ingen, der vidste noget om, og alle brokkerhovederne kunne godt overfælde os samme Og det tog selvfølgelig, jeg vil sige, nogle år. Men så synes jeg, det har fundet en rimelig gængel. Vi har stadigvæk en kolossal øh, tæt kontakt med vores kernelæsere af den vej.
0: Men du siger også det der, at de at, at havde nærmest stofområdet for jer selv. Altså alt teknologi, ingeniør... Øh. Viden, der var noget, der foregik op på, hvad hed det, Politeknisk Læreranstalt Universiteten dengang. Og men og, der var, og Men der var, ikke, og der var ikke rigtig andre, der skrev om det. Man tænker på, hvor meget teknologi betyder i dag.
4: Ja, det er det, der, der øh, jeg vil fremhæve som store forskel. Og, og, og jeg tror, der skete det, at, øh, at... Ja, det var for nok første gang med øh, oliepristigningerne i, i december 73, hvor, øh, hvor vi jo havde, pludselig havde bilfri søndag og så osv. Uh, der kom den første sige, offentlighedens første møde med teknologien, hvor det rigtig gjorde ondt. Ikke? Og uh, man kan sige, at derefter så fulgte der jo nogle forureningskandaler. Jeg ekstra at Extrabladets og der kom uh, andre uh, energiproblemer <laughs> i 74. altså året efter energi- eller olieprisdelingen. Der, var, der talte jeg med en, en, en chefarkitekt i Boligministeriet, som jeg skulle et fra, et eller i fra, som journalist, og så kom vi til at tale om, hvad vi egentlig beskæftigede os med før december 1973. Altså, hvad vi skrev om, og hvad hans cirkulære og øh, administration handlede om. Og der var der ingen af os, der kunne huske, og nu hører simpelthen alt om energibesparelser. Og det, var, det er jo lidt tankevækkende at tænke tilbage på, hvor hurtigt fokus dengang ændrede sig. Men det er jo siden sket masser af gange.
0: Hvilke andre ting kan du huske, som gjorde, at offentligheden fik øjnene op for, hvor stor betydning teknologi har for, for udviklingen?
4: Ja, altså det seneste, det handler jo om den troende, de troende klimaforandringer, som jo klart er ren teknologi stort set. Og selvfølgelig også om forbrugsvaner og så videre, men hvor teknologien jo bliver fuldstændig afgørende, hvis vi skal gøre noget som helst med
0: Du var inde på det med kontakt med læserne, som jo ikke havde så meget, når man trykte en papiravis og sendte ud. Hvad ændrede det ved, ved, ved din måde, jeres måde at tænke journalistik og historie på, at man lige pludselig så talte man med sine læsere?
4: Ja, så altså, vi havde jo en, en relativt beskeden uh, læserdebat i aviser, i papirudgaven. Og det blev jo så til, at vi mere og mere tog pejling af, hvad der skete i, på nettet, og faktisk så endte vi jo med, at vi afskaffede avisdebatten. Det var sidst i 90'erne, tror jeg. Ja, det var nok. Hvor, vi, hvor det simpelthen var meningsløst, når alt det vi. Alt det debatstof, vi kunne med en deadline øh, på tirsdag, om tirsdagen eller om onsdagen, kunne nå at bringe i bladet, det var fyret af på nettet og var gået videre. Så pludselig så blev papiravisen på nogle måder forældet. Og der har jeg der taget mig selv i, at dengang vi startede øh, ingeniørens på nettet, der troede jeg, fordi der var jo masser af plads. Man kunne bare fylde rapporter og alt muligt baggrundsmateriale ind, og så ville læse om nok passe sig over det her. Og det kunne vi jo ikke på papiret. Nu kunne vi bringe en adresse på nettet til en rapport, og så kunne vi tage nyhederne i papirvisen. Så, så troede jeg nok, at jeg mest troede dengang. Og i virkeligheden er virkelig, det er jo gået lige omvendt. Øh, nu viser det sig, at den korte deadline får jo både debatten, og er til at køre i et helt andet tempo end papiravisen. Den papiravisen er jo kolossalt meget læst og værdsat, og ikke kun blandt gamle tussehoveder som mig, men, men jeg ved også, at yngre og studerende godt kan lide at fordybe sig i en velillustreret og velredigeret øh, artikel om, om noget teknologisk, baggrundsstof, noget, øh, noget man skal vide, hvis man skal forstå, hvad der sker ude i verden. Så derfor er rollen nu, og det er den forandring, kontakten med læserne kan sige at sig, have givet, synes jeg, øh, i hvert fald den væsentligste, at nettet har taget det aktuelle stof over. Og øh, i virkeligheden er papiravisen blevet mere tidsrefaktig i gangen dags forstand.
0: Men vi har jo stadigvæk hvad jeg tænker også igennem tiden hold fast i, at kombinationen af dyb indsigt blandt vores fagfolk og vores øh, fagjournalister og så en, en publicistisk, kritisk journalistik af en, øh, en position, som, som vi ligger som vi ligger på nu, var det også sådan dengang, eller har det ændret sig?
4: Nej, det er jo nok øh, sådan, hvad skal man sige, som koncept nogenlunde det samme. Bortset fra, at da jeg startede her i der var, der var det nok, at man havde faglig indsigt. Så skulle man skulle nok lære det der med, med journalistikken hen ad vejen og med lidt intern coaching. Jeg blev ikke ansat, fordi jeg var journalist. Jeg blev ansat, fordi jeg kunne almindelige betingelser for arbejde og leverancer udenad øh, fra mit tidlige arbejde i byggebranchen. Og det var det, man havde brug for at formidle. Så den, det koncept har nok hele tiden været der, men med i vores dage mere vægt på, den konkurrence, der er opstået omkring vores stofområder i forhold til dagspressen og de elektroniske medier.
0: Da jeg i tidernes morgen øh, faktisk var journalistpraktikant på Ingeniøren, der var du øh, faktisk den stilling, som jeg sidder i i dag. Det er lidt sjovt. Øh, så nu skal vi jo ligesom bære det, ja, nu skal vi jo bære det videre, Erik. Og øh, kan du ikke lige fortælle mig, hvad skal jeg passe på?
4: Jeg tror nok, at, at nogle af de bedste, altså, vi fik jo jer ja, journalistpraktikanter, forsningsvis, i hvert fald i starten fra journalisthøjskolen i Aarhus. Og det, jeg indprængte fra starten, og det har jeg senere fået at vide at par stykker, at det var sgu ret nyttigt for dem i deres videre karriere, det var, at de skulle altid regne deres egne stykker efter tre gange. Og hvis de var i tvivl, så skulle de gå hen til en, der kunne regne. Fordi Øh, der er ikke noget, der, der forarver eller dræber interessen, eller hvad skal jeg sige, hos vores læsere, som hvis de opdager, at vi ikke kan regne med procenter. Det, altså, Jeg mener, i, på politikken har man skulle måtte ansætte en hel læsernes redaktør til at rette talfejl. Det er stort set, ja, der er også så mange andre fejl, og noget af det er ubetydelige små ting. Men det meste af det, han retter, det er journalister, der ikke kan regne. Og det var min første, altid min første anlagt.
0: Men det gælder stadigvæk på det, på det punkt har vores læser ikke ændret sig. Gud nåede at trøste den som laver en fejl eller råder rundt i betegnelser som kilowatt timer og så
4: videre. Åh gud vær. Ja. Altså, jeg kan huske en gang at øh, ekstrablad blev bebrejdet i en eller anden sensationel historie og så svarede redaktøren ja men det er jo prosa. Og den slags prose, den går altså ikke. Det skal være så pålideligt det vi laver. Og det skal rette sig imod folk, som gerne vil have konkret viden. De vil selvfølgelig også gerne bag om alle de konflikter, der ligger i samfundet inden for vores stofområder. Og ingen tvivl om det. Men altså, hvis historiens substans viser sig at være tyndbenet, så taber vi læsere.
0: Jeg jeg lover at vi uh, vi holder den konkrete, den konkrete fane højt og vi har vi skal nok regne efter tre gange. Eh. Uh, godt. Uh, hvad skal du lave nu? Åh
4: oh, ja, nu slipper jeg jo for at lave min ongle i bagsiden. Uh, uh, og så men jeg har jo jeg har jo igennem de sidste det er faktisk startede faktisk for næsten 10 år siden. Øh, været beskæftiget med at øh, få digitaliseret alle de gamle ingeniørtidsskrifter og andre, hvad skal man sige, teknologisk, historisk interessante tidsskrifter og bøger. Og der mangler vi nu, der kom coronakrisen ind over, der mangler vi nu omkring 20.000 øh, tidsskrifter, og gamle tidsskrifter, som ligger ude på DTU i DTUs kælder i Lømpø. Så jeg tror sgu nok, at jeg har noget at beskæftige mig med ja, i hvert fald et halvt år endnu. Det er godt. Og så vil jeg muligvis gå på pension.
0: Ja, <laughs> godt kæmpet. Held og lykke med det.
4: Jo, tak skal du have.
0: I sidste uge sluttede jeg af her med et. Eksempel fra vores spørgfagfolket, hvor en læser skriver en med spørgsmål, som vi så har en fagperson til at svare på. Spørgsmålet sidste gang var, hvordan bliver de synkrone blink fra styret? Det kom en del overraskende ekstra viden ud af, blandt andet om satellitter og atomtid. Og når vi nu i denne uge har været inde i universet med farver og syn, så tager jeg lige her et spørgsmål fra en læser, som lød, opfatter ørerne lyd forskelligt forfra og bagfra? Er det ydre øre, så at sige, designet til at lytte forfra? Og svaret er, det ydre øres skålform giver en minimal forstærkning af lyden, hvilket giver en lille forskel af alt afhængig af, om lyden kommer forfra eller f.eks. bagfra. Men kommer lyden direkte bagfra eller ovenfra, hvor der er lige stor afstand mellem ørerne, så vil ørerne umiddelbart opfange lyden ens. Drejer man imidlertid på hovedet, vil der ske en faseforskydning. Men her benytter ørerne, eller nok nærmere hjernen, det knep, at selv en mindre bevægelse af hovedet vil give ørerne oplysning om denne faseforskydning og dermed om, hvorfra lyden kommer. Så når en lyd kommer for eksempel lidt skævt bagfra, så vil fasen på lyden være en smule forsinket det ene øre i forhold til det andet øre, og det er det, der gør, at man kan høre, hvor lyden kommer fra, dog kun med to grader nøjagtighed. Har man en normal hørelse, er det jo dog præcis nok til, at man kan høre og lokalisere, hvor en lyd kommer fra. Forudsætningen for den her differentiering af, fra lyden kommer, er dog, at der ikke må være tale om lavfrekvent lyd. Det skyldes, at baslyde har lange bølgelængder, som ikke giver anledning til nogen reel faseforskydning, når man drejer hovedet. Det forklarer så også, at surroundlyd i hjemmebiografen kan nøjes med en enkelt bashøjtaler men så typisk er fem eller flere omgivende diskant der det giver rumfornemmelsen. Og en anden lidt mere kedelig forudsætning er, at man stadig skal kunne høre specielt de tonerne Hvis man ikke kan høre disse, kan man heller ikke opnå retningssansen. Så høreskader og ældres høresnedsættelse rammer oftest de højfrekvente toner. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi-IT-forskning og naturvidenskab. Det skriver vi en masse om på eng.dk og version2.dk. Der kan du gå ind og læse det. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformatorsnable.eng.dk show notes og links til alt det, vi har talt om her, kan du finde på eng.dk-podcast eller nede i din podcast-app. Tak for den her uge og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.